0: Y el tema de hoy titula Dios recompensa a los fieles, Dios recompensa a los fieles y nos vamos a basar en Salmo 101 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a, pro, a proceder a leer. Dice así, promesa de vivir rectamente, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo. Oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos, y aquí está el verso clave, mis ojos pondré en quiénes, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá repitamos ese verso mis ojos está hablando el señor dice mis ojos pondré en quienes en los fieles dígale a su vecino en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré todos los impíos de la tierra para exterminar la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Espíritu Santo gracias porque tú eres el que nos enseña y nos recuerda el que nos trae iluminación gracias por tu pueblo que es una tierra Señor buena donde esta semilla va a ser sembrada y producirá a nosotros mucho fruto llévate todo espíritu Señor de distracción te pido Señor que seas tú ministrando que seas tú trayendo cambios a nuestra vida Padre te damos gracias yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor que pases un carbón encendido por mis labios es tu palabra que va a ser expuesta en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén acabamos de leer este salmo y me gusta porque ahí hay una promesa para quienes para los que son fieles y la promesa dice que es que el señor o los ojos del señor están puestos sobre los fieles de la tierra dice para que estén conmigo cuántos son fieles Amén, diga conmigo, yo soy una gente fiel. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, vamos a hablar hoy de la fidelidad, de la honestidad. Vamos a hablar de la lealtad. Primero, la fidelidad es un atributo de Dios. Y por eso, Él también demanda de que como Él es fiel, Él demanda que quienes sean fieles. Que nosotros, sus hijos, seamos personas completamente fieles. Ahora, vamos a hablar entonces y, a, a, y, a, y, a, y a apuntar esto. Que la lealtad, vamos a hablar de la lealtad como parte del carácter cristiano. Escuche bien, vamos a hablar de la lealtad como parte del carácter cristiano. Yo no estoy hablando, para que no me vaya a malinterpretar, de una fidelidad a instituciones abusivas o relaciones tóxicas donde existe el abuso la falta del respeto donde de pronto tú saliste de un lugar porque no estás creciendo ni estás dando fruto yo te estoy hablando de la fidelidad como carácter delante de dios y la fidelidad hacia los que están a tu alrededor cuántos están de acuerdo conmigo entre los valores porque en este tiempo y el pastor estuvo hablando mucho de esto entre los valores se han perdido muchos y uno de los valores que se han perdido mucho es el, el valor de que y ha sido reemplazado es la lealtad, la sociedad, las familias, no se sé, hace falta que lealtad, en las iglesias hace falta qué gente leal, porque lo han reemplazado por otras cosas, lo han reemplazado por valores falsos que están enalteciendo completamente el ego y el falso orgullo. Pero vamos en esta mañana a tomar conciencia y a saber y entender la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel y entonces espera que nosotros seamos fieles con Él y también fieles a los que están a nuestro alrededor. Diga conmigo, yo soy fiel. Cuando nosotros somos fieles, podemos tener una buena relación con Dios y con los que están alrededor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero cuando hay infidelidad de una manera u otra, o no hay lealtad, entonces se rompen las relaciones. Vamos a mirar definición de lealtad. Según el diccionario de la Academia Real, dice que la, la definición es cumplimiento de lo que exigen las, mire esto, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las de honor y la de hombría de bien. ¿Cuáles son los sinónimos de lealtad? Nobleza, honradez, rectitud, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertemente relaciones sociales, de amistades de donde se crea o se crea un vínculo de confianza muy sólido y automáticamente se genera el respeto en los individuos. Entonces miramos que la lealtad y la fidelidad van de la mano y que son leyes, esto va dentro de nosotros, usted no puede decir yo soy fiel con ella o con él o soy fiel a esto, pero con esto no, la fidelidad no busca colores, sabores, personas, momentos, el que es fiel, es fiel en todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El que es leal, es leal en todo. Aquel que no es leal con Dios, en las cosas del diezmo, tampoco es leal con nadie. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, porque el que es capaz de quitarle a Dios, está siendo infiel. Y el que es infiel, es infiel en todo. ¿Seguro? Usted no puede decir, ay, es que yo soy leal. El que es leal y el que es fiel, el que es recto, lo es en todo, en todas las cuentas de su vida. Con su esposa, con sus hijos en el trabajo, con Dios, en la iglesia, en todo, en su trabajo, es fiel en todo y es honesto y es firme. Porque si hay algo que está como medio que no está, entonces no podemos decir que alguien es fiel o es honesto. Porque esto es rectitud, es carácter. ¿Cuántos están de acuerdo? Con? Y la sociedad en este tiempo está careciendo de gente honesta, fiel. La fidelidad hace buenas relaciones, nos acerca. La honestidad nos acerca el uno con el otro. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de la lealtad. Jesús dijo una palabra en Lucas capítulo 16, verso 10, cuando habló del mayordomo infiel. Y Jesús dijo esta, esta palabra, el que es fiel en lo muy poco, también dice lo serán lo más. Eh, o escuche bien, o sea que como yo le digo, la fidelidad y la honestidad y la lealtad no es con ciertas personas o en ciertas ocasiones, es en todo. El que es fiel en lo poco, dice entonces, en lo mucho, también lo será. Porque puede ser que alguien puede decir, no, eh, me, ahorita no, ahorita no soy fiel porque no, no me conviene. Más adelante, no. El que es fiel y honesto y honrado es en todo tiempo. Vamos, yo quiero que le dé el aplauso fuerte. Mire lo que dice Jesús. Y el que... Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. No se puede esperar nada. También lo dijo en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 23. El Señor le dijo en la parábola, ¿se acuerda que le entregó a uno? le entregó cinco talentos, a, uno, a otro le entregó dos y a otro le entregó uno. Y cuando los llamó a cuentas. ¿Qué le dijo? Uh, le dijo a los que le hicieron multiplicar los talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. ¿Sobre poco ha sido fiel? Volvemos a la fidelidad y la honestidad. Dice, ¿sobre poco ha sido fiel? ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? Entra al gozo de tu Señor. Porque cuando somos fieles a Dios, lo somos a los demás. Y cuando hay fidelidad, honestidad y lealtad, hay un gozo. Dice el Señor, entra, entra el gozo de tu Señor. Pero la gente fácilmente se, se voltea, eh, es infiel. Cuando hablamos de fidelidad, no solamente estoy hablando de pareja, sino en amistades. Te pintan una cara, ¡ay, cómo está! Y luego te hablan mal de ti, eso es infidelidad, eso es falta de lealtad, eso no es honestidad. Vamos a ser personas no de doble cara, sino de una sola. Es mejor que alguien te diga la verdad en la cara, que te dé una cara bonita y luego hable mal de ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y eso está abundando mucho en los jóvenes y en esta sociedad. La gente se ha vuelto gente infiel. No es honesta, no se puede confiar en nadie. Solamente lo hacen porque tal vez les conviene. Si yo busco algo de ti, entonces yo te soy fiel. Pero en el momento que tú no me das lo que yo quiero, te soy infiel. No te soy honesto ni te soy leal. Y Dios quiere hoy recordarnos a nosotros en esta mañana que lo que dice, lo que hay recompensa para la gente que es fiel. Dice que sus ojos están puestos sobre los fieles de esta tierra y ellos le servirán. Los fieles se conocen en todas las etapas de la vida. La fidelidad también es probada. A veces, ¿verdad que sí? Muchas veces cuando pasamos por crisis, ahí se conoce quiénes son verdaderamente los que son fieles. Porque cuando pasamos por crisis, a la gente que es infiel, te deja de una vez, te dice patitas para que te tengo, ahorita no. Tú estás en problema, no, ahorita no. Pero la gente que es fiel y honesta y leal, están contigo en las verdes y en las maduras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se quieren rodear de personas fieles? Ahora, si usted quiere que a usted si usted se rodee o que lo rodee gente fiel, le voy a dar un secreto y apúntelo rápido porque esto es una fórmula que no la voy a decir todo el tiempo. ¿Usted quiere rodearse que, que lo rodee gente fiel? Entonces sea usted primeramente fiel. Porque si usted es de lo que le falta honestidad, rectitud, y la gente lo está viendo, no pretendas que te van a rodear gente honesta, leal. Si tú eres de lo que cuando están en un grupo y están todos ahí y se, ya se desbarata el grupo y te sales con otra y, y le viste el vestido de la pastora. ¡Uy! ¡Qué guapa! horrible viste! ¿Viste a la hermanita? ¿Las uñas como las tenía? ¿Viste? O sea, eso es infidelidad falta de honestidad cuántos están de acuerdo conmigo mi amado usted y yo tenemos que aprender a que este miembro llamado lengua que es un miembro como lo dice el apóstol santiago tan pequeño tiene que ser controlado porque esto tan pequeño puede hacer mucho daño y nosotros tenemos que aprender a ser leales. Pero la gente, se, mire, quiere ver a alguien que está en la carne cuando a alguien le pisan cualquier cosita y de una vez relincha. En serio, se enojan de una vez y reaccionan de una vez y rápido. Usted dice, pero Dios mío, mi amado, falta de carácter. Tú y yo, Jesús nos está hablando. Que si somos en lo pocos fieles, también ¿qué? en lo mucho. ¿Cuántos fieles hay aquí? Vamos, denle un aplauso fuerte. La lealtad es una virtud que requiere honor, fidelidad y gratitud. Son tres componentes que nos llevan a ser leales. ¿Cuánta gente le hay a la aquí? Honor. Cuando nosotros tenemos honor, sabemos reconocer quién está a nuestro lado. El respeto es primordial, no importando la cercanía o el parentesco, o los años que se llevan juntos, se debe honrar al que está a mi lado. El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir los deberes propios del respeto del prójimo. Fidelidad, lo hablamos, tiene que ver con honradez de una sola pieza y estar firmes, y gratitud, porque van juntos, todo lo que yo le estoy hablando va junto, porque el que es fiel es agradecido. ¿Cuántos están? El que es fiel, entonces honra. Pero una persona que es infiel o es eh, eh, no, no, no tiene fidelidad o lealtad, no puede honrar. No puede honrar porque cree que, que, que él es el mayor. Que nadie le va a superar, pero nosotros. ¿cuándo, ah, ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa o a su esposo, gracias por ser la persona que está a mi lado? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su jefe, gracias por darme el empleo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, gracias por toda la ayuda que tú me has dado, no, pero no, es que nos envolvemos en, los principi en, en, el, ¿cómo se dice? en el diario vivir y, y otra vez y otra vez, pero no nos podemos olvidar de la gratitud, el que es fiel es una persona que agradece, déle otro, otro aplauso fuerte. ¡Sí! Gratitud es el sentimiento que se experimenta, que experimenta una persona al estimar, un favor o beneficio de alguien que le ha concedido. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? ¿Cuántos están agradecidos de la gente que le ha hecho bien? Tiene que ser agradecido. El que es agradecido eh, también es fiel y así viceversa. Ahora, la lealtad es un escudo que protege contra la división. Escuche bien. La lealtad es el escudo que protege o nos protege contra la división. En Mateo 26, 14, 15, dice que Jesús tenía a alguien ahí muy infiel, muy deshonesto. ¿Cuál era? Judas Iscariote, todo lo conoce. Dice la palabra del Señor. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me quieren ustedes dar por Jesús? Y yo los voy a y se los voy a entregar en sus manos. Yo estoy poniendo aquí parafraseando. Y ellos le asignaron y le dieron cuántas monedas por vender a Jesús: 30 monedas de plata. Mis amados, lo más peligroso no son los que están afuera, sino los que están adentro con corazones desleales. Ah, yo no sé si usted entendió, eso se lo voy a repetir. Lo más peligroso no son los que están afuera. Sino los que tú tienes adentro como amigos o como
1: familia,
0: que lo que pasa es que tienen corazones dañados y desleales, eso es lo peor. Y dentro del grupo de Jesús había uno dañado. Diga conmigo, pero es necesario. Porque esos que están, son así, son los que nos hacen crecer. Esos que son así nos hacen despertar. Esos que son así nos hacen como despabilar Uy, ¿qué es esto? ¿Para dónde yo voy? ¿De dónde yo vengo? ¿Qué es esto? No, 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 espérate. ¿Sí o no? Ahora, Judas tenía un corazón muy desleal y muy malo. Estaba esperando cómo entregar a Jesús. ¿Qué le fue que le dijo a los sacerdotes? Que usted me van a dar por él. Lo vendió. ¿Cuántas veces lo han vendido a usted? ¿En serio? ¿Cuántas veces lo han vendido a usted? Que van a otro lugar y o le dicen a alguien y qué es lo que hay. Si tú me dices esto, yo te digo lo que te dijo te lo digo, o oh, eh, tantas cosas que se ven en esta sociedad y en las amistades, mire si usted quiere tener amistades que duren por años, por favor, sea honesto, sea fiel, sea de una sola pieza, eso es lo más lindo. Que cuando vienen a hablarte mal de alguien No, y se incluya en ese hablar mal de esa persona Digan, no, si ustedes van a hablar de esta persona Como no está aquí para defenderse Conmigo no cuente y salga y váyase Pero no, a nosotros nos gusta Ay, Sí, y cuándo, y cuándo, y dónde, y por qué, y a qué horas ¿Qué? Y Mira cómo se veía, ¿no? Tan calladita Sí o no ¿Pero por qué? Porque realmente somos gente infieles, de verdad, nos falta honradez. La iglesia de Jesucristo le falta gente honrada, fiel y honesta. Y en esta mañana hoy vamos a orar porque vamos a crear una cultura de gente honrada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire, dice que él estaba esperando... Para entregar a Jesús, Judas, estaba pendiente a las decisiones de Jesús para criticarlo. Es que los, gente, la gente desleal tiene una característica. Se la voy a decir cuál es la característica de la gente desleal. Juzgan a los demás y están prontos solamente para mirar los defectos. La gente desleal siempre se es está mirando. ¿En qué momento tú metes la pata? Decir, ahí te cogí, ahí te cogí. Ay, tú estabas, ah, sí, están miren, no lo miran lo bueno suyo, sino están mirando cualquier cosita que usted come, hacía la gente leal, cualquier cosita para mm, agarrarlo por ahí. Y usted no dijo, y usted se sí dijo, y lo comienzan a cuestionar. Por eso yo le digo: si usted quiere que lo rodee gente fiel, comience usted a cambiar. Y sea fiel, honrado y leal. Con Dios, porque Él es fiel y con los demás. ¿Cuántos están de acuerdo? No alimentemos a los demás cuando nos vengan. Es que la pastora me dijo, ¿qué? Vaya, hablé con ella. No, porque es que yo la llamo y, y ella mantiene muy ocupada. Pues claro que un pastor mantiene desocupado. Cuando alguien me diga, yo no la llamo porque usted mantiene muy ocupada, eso se llama justificación, porque el que me llama y no le contesto y me manda un texto, entonces yo cuando tenga, porque recibo muchas más llamadas y muchos textos, con mucho gusto le respondo. Pero el que no llama y dice, no, es que no me atienden, es que yo, no, deje eso. De, mi amado, comencemos, eso se llama ser uno infiel cuando comienza a hacer esos comentarios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, por favor. Jesús fue siempre de una sola pieza Él era lo que era Por eso le llamaban como Revolucionario Le llamaban de todo lo que usted quería a Jesús Porque Jesús hablaba lo que tenía que hablar Él no andaba con, con Poniéndole cherry ahí a las cosas Para que la gente No, esto es lo que tengo Les gusta, no Pero nosotros no Nosotros queremos que Caerle bien a todo el mundo Y no le vas a caer bien a todo el mundo Sé sincero que te digan, yo veo a fulanita, eso es lo que ella es y eso es lo que es. Tal vez no me gusta su forma, pero yo prefiero que sea sincero o sincero. <risa> Diga conmigo, yo soy fiel. Por ejemplo, estamos hablando de Judas, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Yo le dije que los, una de las características de la gente leal que está bien, viendo siempre qué, lo de los demás para criticarlo y juzgarlo. Ejemplo. En Juan capítulo 12, verso 4, nos habla que Jesús llegó a la, a la casa de Marta, María y de Lázaro. Y estaba el Señor allí y dice bien claro que entonces María, como siempre, vino y ya había guardado un perfume demasiado caro de nardo. Y viene y unge los pies del Señor y los unge y dice que cuando ella derrama ese, ese perfume a los pies del Señor la casa se llena de ese perfume y ella comienza con sus cabellos a, a secar los, los, los pies del Señor claro ¿quién saltó a criticar? dígale a su vecino Judas Ajá. Escuchen lo que dice entonces Judas Iscariote que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús porque no se había, preguntó y dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario, que era equivalente al salario de tres días para ayudar a los pobres? O sea, estaba criticando, hombre María, ¿cómo se te ocurre gastar ese perfume en los pies del maestro? Es mejor que lo hubiéramos vendido para quedárselo a los pobres. Pero ahí dice, bien claro, pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era qué. Porque era, porque era desleal, porque era un ladrón y como tenía cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo, yo me imagino Jesús conociendo ya, déjala, pues lo que estaba guardando, pues lo que estaba guardando para, lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres ustedes siempre los van a tener, pero a mí... Dice aquí no siempre me tendrán. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. La gente escucha esta clave para todos ustedes. La gente infiel y desleal siempre están cuestionando tu grado de entrega al Señor. Ay, yo no sé con quién hablo en esta mañana. La gente que es desleal siempre te está diciendo y por qué tú mantienes en la iglesia tanto. ¿Qué tú tanto haces ya? Cuestionan tu entrega, Judas cuestionó la entrega de esta mujer, de María la cuestionó Y no porque es que le quería, mejor dicho quería que cogieran y vendieran ese perfume No para dárselo a los pobres y no para embolsillárselo, ¿Cuántos están aquí Porque eso es lo que pasa, Jesús tenía ese infiel, imagínense Señores, ¿cómo hace? Porque el Señor quería probar, porque con esas mismas monedas de las ofrendas que le daban a Jesús, para sostener a los discípulos, a todos ellos, fue con esas mismas monedas que vendió a Jesús. ¡Qué impresionante! ¡Cómo hay gente infiel! Gente de doble cara. Pero usted y yo vamos a hacer la diferencia. Y el que es fiel y es honesto, lo van a rodear gente fiel y honesta. Se va a encontrar con gente fiel y honesta. No sea como le digo, la fidelidad y la honestidad. No tiene que ver con tiempo, lugar, ocasión, personas. El que es fiel y honesto y honrado lo hace con todo. ¿Cuántos están? Así como ve un dólar y dice, no toco ese dólar, digámoslo ahí. Y eso es lo que ustedes le tienen que enseñar a sus hijos, la honradez. Aunque sea una cuora, si usted deja una cuora en su casa y se le desapareció, usted tiene que buscar quién la cogió y enseñarle a sus hijos, si yo dejo esto aquí, me tienen que pedir permiso, pero no era una cuora mami, si en lo poco tú no le enseñas, ay, 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 entonces más adelante te va a buscar en tu cartera y te va a quitar todo lo que tú tienes ahí, en serio. Tiene que enseñar a sus hijos, no toque. Imagínense los padres guardando dinero, que no se puede dejar nada, ni usted ni sus joyas, ni su, nada, porque sus hijos la van a tocar. Quiere decir que usted no le ha enseñado la honradez. Usted sea una carta abierta en su casa, que nadie le toque. ¿Por qué? Porque si eso lo hacen con usted, ¿qué van a poder hacer después? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Estamos enseñando valores. La lealtad, mi armado, es una virtud que se necesita para recuperar, que necesita la iglesia para recuperar O la lealtad es una virtud que se necesita recuperar en la iglesia del Señor para que pueda enfrentar los desafíos de hoy Claro, porque la gente infiel sale corriendo rápido Estamos, estamos en desafío, con esta pandemia es un desafío para nosotros la gente desleal e infiel sale corriendo. Pero la gente que es fiel a Dios, que es fiel a Él, que le cree, sabe y entiende el llamado de Dios y se mantiene firme. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tengo que avanzar y ya para terminar. Voy a terminar aquí. Miremos la crisis. David pasó una crisis. En 2 de Samuel capítulo 15. ¿Cuál fue la crisis que pasó eh, David? David estaba... En una crisis, ¿por qué? Porque su hijo Absalón le había dado un golpe de estado, le había quitado el trono. Entonces David comenzó a huir de, de su hijo y le llama a todos los que están ahí, le dicen a su ejército, mi hijo me hizo un golpe de estado, viene con un ejército grandísimo, es mejor que salgamos de ahí. Llamó a su familia, llamó a sus guerreros, le dijo salgamos de aquí. Él viene a coger mi trono, mejor me muevo y sus guerreros, la gente fiel, diga conmigo yo soy fiel, porque unos guerreros hubieran podido decir yo me quedo acá, yo me quedo con tu hijo porque es el nuevo rey, dijeron miren lo que dice en el verso 14 y se lo ponemos ahí, ellos inmediatamente respondieron tus siervos están listos a lo que nuestro rey decida. Se pusieron en firme. ¿Qué es lo que te ha dicho el rey a ti Jesús? Que seamos gente fiel. Lo que Dios te diga que tú hagas. Dile Señor aquí yo estoy contigo. Yo no me voy a mover. Yo no voy a ser gente desleal. Si tú me dices que haga esto. Lo voy a hacer porque tú me lo mandas. ¿Cuántos están? Pero también hubo otro grupo de personas. Dentro de lo, el, el, la gente que rodeaba a David del ejército, también, también había gente extranjera. Óyeme, extranjeros, que habían llegado a Jerusalén. Estaban entre ellos los cereteos, los peleteos y todos los geteos. Pero había un hombre llamado Itaí-Geteo. Diga conmigo, Itaí. Itaí-Geteo. Entonces David le dice a los extranjeros Ustedes no tienen que ir conmigo Ustedes no, ustedes Se pueden quedar aquí hay un nuevo rey acá Mi hijo Absalón Coja, Quédense con el nuevo rey Yo me voy con mi familia Y mis guerreros ¿Y sabe qué dijo Itaí? Él vio a Itaí Y le dijo Itaí Tú acabaste de llegar ayer Le dijo bien claro Llegaste ayer Tú no tienes que ir conmigo, quédate con el nuevo rey. Se lo leo textualmente porque eso fue así se lo dijo. Dijo el rey, a te hijeteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? vuélvete y quédate con el rey, refiriéndose a su hijo. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí. Yo iré a donde yo pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová. Mire cómo entonces David entiende la fidelidad de él. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y sabe que le respondió ahí. al rey: Vive Dios y vive mi señor el rey. Que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere. Allí estaré también. También tu siervo. Y llegó cuando. Ayer. Hubiera podido. Congraciarse con Absalón. Pero no dijo no. Yo le debo lealtad al rey. Nosotros le debemos lealtad al rey. De reyes, señor, de señores. Y el que. Es leal al rey, el Señor lo corona de favores y de misericordias. Cuando tú le eres fiel a Dios en tu entrega, en tu finanza, con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu tiempo, con tu todo. Entonces Él es fiel contigo. Pero cuando lo somos, no lo somos, ¿qué vamos a esperar? Itaí, ¿sabe qué significa el nombre Itaí? El nombre Itaí Significa cercano Siempre a mi lado Amigo fiel Y hay muchos ejemplos en la Biblia Que yo se los podría nombrar Pero no tengo el tiempo Muchos ejemplos Como Noemí Ruf Pero este hombre aquí Me llama la atención Siempre cercano a mi lado La gratitud Él fue muy Agradecido con David por haberlo recibido, eso demostró fidelidad. Porque cuando la gente es fiel, es agradecida, ¿sí o no? Cuando la gente es fiel, agradece, pero cuando la gente infiel, no le importa, me lo merezco. ¿Y qué? Usted lo tiene que hacer. ¿Y qué? Para eso usted es mi papá o mi mamá, o para eso usted es mi pastor o mi pastora, o para eso usted es mi líder, ¿y qué? O usted mi jefe y qué? Pero la gente que es fiel Tiene un nivel de agradecimiento de un aplauso fuerte ¿Cuánta gente fiel hay aquí? Mire La lealtad marca Es la marca inequívoca Que somos hijos de Dios Usted quiere ver que Alguien diga verdaderamente es hijo de Dios mira a ver si es fiel si es leal con Dios, si es leal con usted, con los demás Porque recuérdese que esto no se mide por personas Porque la gran y primera fidelidad y de lealtad nace a Él Nace allá con Él, soy fiel a Dios y entonces le soy fiel a todos Del otro aplauso fuerte Diga conmigo Dios recompensa la lealtad lo contrario de lealtad, ¿cuál es? Desleal. Y alguien desleal es soberbio y altanero. Siempre tiene una respuesta para todo. Usted dice una cosa y ya lo cuestiona. Pero el que es fiel espera el tiempo de Dios. Aunque usted no entienda ahora, pero siempre espera para hablar. Llega conmigo, yo me voy con el rey. ¿Qué hizo Itaí? ¿Se quedó? ¿Se fue? No y se fue Dijo no Yo te reconozco a ti como rey Yo no me quedo con tu hijo Ese te derrocó a ti, ese al salón Y hay gente que no, no discierne, Gente que no discierne y, y hacen unos grupos por allá Óigame es, Y Taí tuvo un discernimiento Hijo yo me voy con el que es Con el que fue puesto por Dios Yo no me voy con el que, que hizo un golpe de estado con la rebelión y con el que habla mal. Oye, cuando alguien quiere, escuche bien, congraciarse con otro y habla mal de otro por congraciarse con usted, desleal, descualifícalo. Para ganarme la amistad de Juanito Pérez, entonces yo le digo, y Juanito, para que Juanito deje la amistad, de, de, pues estoy poniendo un ejemplo Emiliana, le digo, y Juanito, tú sabes lo que Emiliana hizo, es que para que deje de la amistad de Emiliana Y se que se vaya conmigo Cuando hay gente que se con, Quiere congraciarse contigo Para que tú lo acompañes a un lugar Hablando mal del otro Usted tiene que tener discernimiento Si eso lo hizo así contigo Más adelante está bien Usted lo va a hacer a ti Eso es de ahí Disierna y, y está ahí dijo no Yo me voy con quién. Diga conmigo, yo me voy mejor con el rey. Porque el que se va con el rey, porque el que se va con el que es puesto por Dios, diga Dios me corona de favores y de misericordia. ¿Qué dice Salmo 103? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Y sabe ¿Qué pasó? Es que yo le dije que es mejor, nos conviene ser fieles al Rey. Porque sabe que pasa más adelante, en 2 Samuel 18, que cuando David ya pasa lo de su hijo y, y conforma los grupos de guerra, los generales de guerra, ¿a quién usted cree que puso como uno de las cabecillas de los generales de guerra de David? Diga conmigo la fidelidad Dios recompensa. Cuando tú le eres fiel al rey. Cuando tú le eres fiel a los que están a tu alrededor. Dios entonces te pone en posición. Mejor dicho que tú no esperabas. Porque la fidelidad Dios la recompensa. Así que si alguien ha hablado mal de alguien. Y te ha querido usted. Se lo ha enseñado. No estén grupos que hablen mal de nadie porque te lo van a hacer a ti. No lo haga, no se envuelvan en eso, diga la persona no está aquí para defenderse, no quiero saber. Pero la gente es infiel, de una vez se pone el bochinche, la murmuración. No gane fama hablando mal de nadie. No ni quiera congraciarse para llevarse un grupo a hablar mal del otro grupo. Eso no es honestidad Que te dejen mejor solo por ser honesto Que usted estar lleno, rodeado de Judas Que más adelante te van a vender ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se ponen de pie? ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Vamos a pedir al Señor que nos dé esa pasión Por ser gente fiel que no nos vamos a
1: envolver
0: en conversaciones que desnuden al hermano, que desnuden a mi compañero de trabajo, que desnuden a un familiar. Porque como dice un dicho, eso pasa hasta las mejores familias, pero no debería, no debería. Ni en las familias, ese lleva y contra, ese lleva y trae, ese bochincheo, no, cortemos con eso. Cortemos con eso, le está haciendo daño. Cortemos con y vamos a hacer una generación diferente. Que si usted tiene que decir algo, dígalo de frente. Pero no detrás de puertas, cuchichando, mirando en qué momento. Ay, sí, porque si yo fuera la pastora o el pastor, yo haría mejor. Porque si yo fuera eres lo que eres y yo soy lo que soy si el Señor el día que me quite de aquí y Él lo quiere hacer y pone otro pues pues que, que ponga al Señor el que Él quiere por su misericordia estamos aquí esto no es donde nosotros esto viene de Dios usted tiene su forma yo tengo mi forma ¿Quién cuestionó a David? Nadie se atrevió porque pudieron decirle a David Pero David Tú tan cobarde ¿Por qué tú vas a salir si tú eres el rey? Y tu hijo fue el que te dio el golpe de estado ¿Pero quién se atrevía A eso decirle a David? Nadie David era el líder Y David era dirigido por Dios Y David sabía lo que estaba haciendo nadie Cuestionó a David ¿Por qué te vas? ¿Un querémonos? No, Sí, David aquí vamos sus guerreros, lo que tú digas David, Dios espera que nosotros seamos así con él lo que tú digas Señor, aquí vamos los proyectos Señor lo que tú digas, aquí vamos Señor, levante su mano y adoremos a Dios
1: este es mi
0: Dice que dijo Antipas Y estas palabras textuales según dice Antipas El mundo entero Está contra ti Y Antipas replica Probablemente Entonces yo estoy En contra Yo estoy contra El mundo entero Mira la convicción La fe y la fidelidad a Dios Antipas van a matar, el mundo está entero en contra de ti entonces que dijo él, ay no yo me voy niega a Jesús ay, niega a si ellos están en contra de mí, yo
1: estoy en contra de todos
0: prefirió escuchen muy bien que lo mataran antes de negar a Jesús, esa es la gente fiel que se necesita que me maten antes de mire yo hablar mal del hermano que lo que, pa, que me maten pero que yo no voy a hablar mal de mi hermano, mal de mi líder mal de mi papá, de mi mamá de, de mi jefe, de mi suegra de, no, me, no quiero no va a salir palabra negativa y no voy a hablar mal, no voy a hablar mal de Dios no voy a hablar mal de nadie, no lo voy a hacer tanto fue la fidelidad de este antipas que prefirió que la muerte y sabe cómo él murió no murió que ni apedreado ni nada. así en ese tiempo se utilizaba esta clase de tortura es un, es un toro hueco de bronce y por debajo le meten leña entonces le meten como está hueco meten a la víctima cierran una puerta que tienen lo meten en esa puertica. Lo meten. Entonces en la trompa del toro. Está hueca. Cosa que cuando lo están asando. Los gritos salen por la boca hueca. De ese toro. Y todo el mundo sabe. Como si fuera el toro. Que estuvieran matándolo. Pero es la víctima que está adentro. Siendo asada. Esta es La fidelidad que Dios está buscando de los hijos pero la gente que hace en este tiempo, ay no ay no, que yo, ay no qué miedo, ay que aquí no, que Jesús no hable no hable de Jesús aquí porque vos sabes aquí no, por debajito por debajito porque se van a enojar aquí por debajito que se enoje, ¿eh? quien se no, eh? yo a Jesús no lo voy a negar no, hay que ser sabio eh, vos sabes, aquí no aquí no y entonces a dónde yo no voy a negar usted no puede negar no puede hablar mal cuántos están de acuerdo Jesús dijo el que no es conmigo el que no está conmigo entonces está en contra mía o es uno o es otro pero no mitad cuántos están hay una recompensa le leo este verso y con esto hacemos la oración Dice la palabra del Señor, mantengámonos firmes, dice sé fiel, Apocalipsis 2 10, sé fiel hasta la muerte, diga conmigo yo voy a ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a ser fiel hasta la muerte, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú, Señor, a través de estos mensajes, tú nos enseñas carácter, a tener valores, a enseñarle a nuestros hijos valores. Señor, ayúdanos a ser personas fieles, de un solo, de una sola cara, como dice Santiago, Señor. Que no a tener doblez, Señor, que seamos firmes, ayúdanos a llegar hasta el final. Gracias por tu pueblo, sellamos esta palabra. Señor, a tu pueblo que está también en la transmisión en vivo y aquí, Señor. Para que produzca a nosotros esa semilla mucho fruto. Llévate de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Queremos, Señor, siempre que nuestras nuestra boca salga palabras sazonadas. Palabras de amor, de afirmación, de levantarse de esperanza, Señor. Gracias porque yo sé que tu pueblo fue impartido. Señor, haznos fieles, ayúdanos a mantenernos fieles contigo y con los demás. Gracias Espíritu Santo, porque tú nos has traído. Gracias, si hay alguien aquí en esta mañana que se quiere reconciliar con Dios, que quiere abrir el corazón a Jesús, que nos está viendo a través de esta transmisión o está aquí, que pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Mesías y necesito de ti. Dile, Señor, te entrego mi vida y mi familia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre. Y el pueblo. Revestidos ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder Hoy en día? Diga conmigo yo soy Persona fiel, vamos a ser Fieles hasta qué? Eso lo que dijo Apocalipsis, fieles Hasta la muerte, amén Habrá alguien aquí que llegó por primera vez Que levante su mano, queremos saludarlo Las personas que amén, Dios los bendiga Dios los guarde las personas que siempre nos ven a través de la internet, muchísimas gracias de nuevo. Así que nos vamos, levantemos nuestras manos y vamos a darle gracias a papá. Gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar. Gracias mi Jesús por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque tú has sido bueno. En ti confiamos, en ti nos apoyamos Jesús. Gracias mi Dios por esta palabra. Señor sella en cada corazón declaramos una semana bendecida prosperada de buenas noticias de cielos abiertos que tu pueblo caminará y no retrocederá Señor que recibirán buenas noticias Señor gracias por tu pueblo fiel ellos Señor Padre te buscarán en el tiempo de su recámara Señor y tendrán esa relación contigo pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. que Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, mis amados vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros, bendiciones, gracias por venir, bendiciones, gracias.